0: Spart.ru представляет Все само. Авторская программа Евгения Якушева Всем привет, с вами Евгений Якушев и подкаст Все само. В этом выпуске мы поговорим о свободе выбора или свободе воли. Да, тема заезженная и попсовая, но она поможет вам иначе взглянуть на самого себя. И в этой теме мне поможет мой сегодняшний гость Юрий Миничихин, руководитель Центра самопознания Нисарга. Добрый день. Добрый день, Юр. Спасибо, что пришел сегодня. Вот а наша тема сегодня называется «Свобода воли. Есть ли она вообще? Есть ли она в реале?» Вот наверняка с таким вопросом к тебе часто подходят люди, спрашивают на твоих беседах, на сатсангах.
1: Ну, они чаще спрашивают, что делать, что делать.
0: Что делать,
1: да. Здесь я довольно часто отвечаю, что у тебя нет выбора. Ты будешь делать то, что уже лежит у тебя внутри. Остается только распознать это, рассмотреть и проявить. Ну и тут мы сталкиваемся с тем, что человек не всегда может рассмотреть, чего он на самом деле хочет. Не ясно, не конкретно осознает себя, то есть... Здесь мы сталкиваемся с тем, что называется уровень зрелости личности. В зависимости от уровня мудрости или силы внутреннего человека, он будет по-разному отвечать на все, с чем он сталкивается в жизни, в том числе и на этот вопрос, есть ли у него свобода воли. Поэтому можно разделить всех на принимающих такой взгляд и не принимающих. Uh-huh. Такой взгляд Это естественно Как таковой свободы воли нет Есть такое понятие Но ответ на этот вопрос Он будет всегда ситуативен, субъективен В зависимости от того, с кем мы будем обсуждать этот вопрос
0: uh-huh. вот часто, Очень часто от психологов даже можно это слышать а От бизнес-тренеров тем более yeah. да, Которые пытаются на этом заработать которые твердят, что у тебя всегда есть выбор. Каждый день ты делаешь выбор, и делаешь его прямо сейчас. Будешь ли ты успешен, или будешь ли ты несчастен. То есть, как бы делят мир вот, в этом плане на два. Вот, как можно, в принципе, вот, простым взглядом, простым наблюдением обнаружить, что никакой свободы нет в реале? Я
1: обычно задаю очень простой вопрос. «Хочешь ли ты мороженого прямо сейчас?» Ну, вот тебе, же не вопрос. Хочешь прямо нет. сейчас мороженое?
0: Прямо сейчас нет. Не хочешь.
1: Вот теперь посмотри более внимательно. Если у меня свобода, захотеть сейчас мороженое. Ну да, то есть ответ же у тебя лежит внутри. Ты просто посмотрел на него и озвучил его для меня. Угу. То есть на прямой вопрос у тебя есть уже состояние, отношение какое-то. Ты его просто рассматриваешь и потом озвучиваешь. Но ты не делаешь выбора как такового. То есть ты не взвесил там «хочу, не хочу» и решил «да, сейчас, пожалуй, не хочу». Ты просто посмотрел куда-то и почувствовал, нечто почувствовал, что сейчас, именно вот сейчас, мороженого не хочется. Ну вот этот процесс чувствования… «хочу», «не хочу», он, по сути, и составляет э, процесс выбора. То есть что мы будем называть выбором? Это процесс чувствования двух крайностей каких-то, да или нет, допустим, да, влево-вправо. Вот процесс чувствования этих двух крайностей можно назвать выбором. Но в какой-то момент наступает э, точка принятия решения, да? или вот я тебе задаю прямой вопрос, хочешь прямо сейчас мороженого или нет. И в этот момент там лежит одно состояние, там не может лежать два состояния. Там лежит или ты хочешь, или не хочешь. И ты просто осознаешь это. Теперь, если посмотреть через этот вариант восприятия на всю свою жизнь, то она складывается из таких моментов. Реальность, образно говоря, тебя о чем-то все время спрашивает. Ты смотришь внутрь и реагируешь на нее тем образом, Именно в том варианте, который лежит уже у тебя, где-то внутри. Условно будем называть это внутренним пространством. То есть состояние тебе дано, ты его просто осознаешь,
0: но не делаешь. Это, кстати, очень хорошо резонирует с интегральным восприятием реальности, о чем, в принципе, наш подкаст в целом он идет. Там как раз тоже понимается именно с позиции того, что есть. Если есть желание какое-то, есть состояние, то другого на данный момент быть не может. Да, именно так. И, по сути, жизнь
1: э, смотрится человеком, но не живется. С некоторых пор я именно так объясняю и воспринимаю свою жизнь и в общении с другими пытаюсь их направить именно на такой взгляд. То есть жизнь через нас живется. И здесь, естественно, как я говорил, люди разделятся на две категории. Те, кто хотят рулить, как говорится, держать контроль над своей жизнью. И те, кто пытаются посмотреть, как она живется, то есть что за высшая воля на меня, что за высшие планы на меня в этой
0: жизни. Как человеку обнаружить, например, на что нужно обращать внимание прежде всего, чтобы обнаружить, какие врожденные свойства, какие врожденные желания, которые говорят мне. Не не те приобретенные с помощью школы, с помощью какого-то окружения, моды, рекламы, а то, что лежит у меня внутри. Как выбирать, то есть как увидеть, что выбора нет, есть только одно глубинное желание, которое может быть как-то затенено вот вот, этим мусором, который идет может быть от, от рекламы, от общества.
1: В 2001 году у меня был опыт переживание себя, который полностью перевернул все представления, то есть старое представление о себе как о человеке, как отдельном существе, живущем на планете Земля, он полностью разрушился. И на мой взгляд, люди пытаются прийти именно в то состояние, о котором вот я сейчас начал говорить. То есть в этом переживании вы видите, что вы являетесь абсолютным, свободным, бесстрашным существом. Хотя существом трудно назвать э, себя. В этом переживании вы осознаете себя как процесс, непрерывный процесс осознания. И этот процесс... Он вечен, как бы вечен. То есть э, не стоит вопрос о том, что я должен куда-то прийти на самом деле. Я буду вечно что-то осознавать. И в этом осознании все равны, и оно есть прямо сейчас у каждого. Каждый сейчас, сам факт его существования, говорит о том, что он находится в процессе восприятия, в процессе осознания. Каждый сейчас осознает каким-то образом реальность, в которой он находится. Это осознание — это и есть суть того, что происходит. То есть происходит всего лишь один процесс — осознание своей жизни. И в этом процессе направляющей является радость. То есть мы стремимся всякий раз к новой радости. Радость ведет нас по жизни. Радость дает особенное переживание и каждый хочет прийти в такое состояние, чтобы радость вообще не кончалась. И вот если говорить о глубинном желании, то, на мой взгляд, все хотят прийти именно в это место, в такое состояние, чтобы радость не прекращалась. В том переживании в 2001 году я увидел, что это есть у каждого, это как естественная природа каждого человека. И пока он не придет, ясно ее не увидит, он не успокоится. Угу. То есть это глубинное движение. И естественно, оно будет разбиваться на какие-то более мелкие задачи.
0: Вот если это коррелировать, да, найти связь между, между зрелостью личности и вот этим вот желанием, осознанием этого желания. То есть правильно ли я понимаю, что когда человек как бы прорабатывает Проживает все вот эти состояния, он не может из пеленок вдруг, вдруг сразу стать пенсионером. Да? Конечно. То есть ему нужно прожить на себе, на своем опыте, пережить вот эти все состояния, желание к власти, к деньгам, к знаниям, может быть, к мудрости, как последняя какая-то да, стадия желаний. Да, так и, и происходит. Только, только тогда и происходит вот это вот понимание глубины. Да?
1: да, вначале человек осваивает то, что можно условно назвать внешними задачами. То есть устроиться в социуме, найти специальность, создать свою территорию какую-то и так далее. Потом он переходит на внутренние задачи. То есть как стать искренним, как стать свободным, как творить гармонично, как делать прекрасные вещи, как правильно общаться. Эти все задачи можно отнести к внутренним задачам. И если брать эволюцию да, как процесс э, здесь, то вначале осваиваются внешние задачи, потом человек переходит на внутренние задачи, а потом он должен выйти за пределы внутреннего и внешнего. То есть его не должно ограничивать ничто. Это и есть абсолютная свобода. И каждый стремится, на мой взгляд, именно туда. И стадии зрелости, они напрямую связаны с этими задачами. То есть освоение внешних задач, освоение внутренних задач, и освоение происходит только через действие. Без действия человек не получает опыт осознания или же чувствования. То есть когда я размышляю о чем-то, это ментальный план, как бы, да, восприятие, mm-hmm. можно сказать. Но когда я что-то прикоснулся или потрогал, у меня возникает чувство, у меня mm-hmm. возникает отношение внутри. И оно имеет больший вес, чем просто размышление о чем-то. Оно имеет. в него вложен мой опыт, некий мой опыт. Угу. Так вот каждый хочет словно пощупать все, всю вселенную, пощупать. Пока все не пощупаешь, как малыш, не успокоишься. Угу. Опыт вот этого чувствования, опыт переживания всего, что нас окружает, он напоминает процесс раскрытия чего-то. Я словно что-то открываю, узнавание, раскрытие. Это всегда раскрытие своего отношения. Я всегда узнаю себя через такое делание, через такое чувствование. Я нахожу свое чувство, как я отношусь к чему-то. И здесь без поступков, без событий, без делания человек не может умозрительно как бы развиваться. Это всегда процесс какого-то делания. Есть такая поговорка «Если много думаешь, значит мало делаешь». Но это не значит, что надо исключить мышление или размышления в этом процессе. Это как естественная часть. В этом смысле я бы эти этапы разделил как э, знание, понимание, осознание и откровение. То есть вначале человек узнает что-то, Потом он пытается сделать что-то с тем, что он узнал. Здесь возникает понимание, как устроен этот процесс. Когда он много этого сделал, много занимался чем-то, будь это ремесло какое-то или там вид спорта, не имеет значения, род занятий, когда... Человек много лет занимается каким-то ремеслом, он вникает в тонкости этого ремесла, и у него возникает как бы объемное видение того, как устроено это ремесло. Здесь у него возникает осознание, пока он не доходит до некого откровения сути этого ремесла. И на этом заканчивается его узнавание себя через вот такое
0: ремесло. Вот так условно можно назвать эти этапы. То есть нельзя просто взять, например, книжку о том, как учиться, то есть как кататься на велосипеде. Нужно хотя бы бы залезть на велосипед и провести маленький тренинг самостоятельно. Да, вот
1: представьте, что вы вначале читаете про велосипед, потом вы пробуете прокатиться, потом вы идете в спортивную секцию, потом вы участвуете в чемпионатах. И когда вы много лет позанимались этим, вы будете знать, что такое велоспорт. И, допустим, хороший тренер, он всегда может вот из, допустим, трех мальчиков, которых привели ему там в секцию, посмотреть, дать прокатиться mm-hmm. и посмотреть, будет из него велосипедист или нет. Это и есть опыт, сконденсированный опыт, некий, некое объемное видение этого процесса. И он сразу чувствует, есть в этом ребенке задатки или нет. То есть здесь в этом смысле было бы полезно нашим школьникам, вот ты спрашивал, как узнавание свое открывать, да, что мне реально интересно, что не привлечено из социума, а что является моим естественным талантом, задатком или способностью какой-то врожденной, да. На мой взгляд, общение именно с мастерами будет раскрывать вот эти стороны, эти грани человека наиболее ярко. То есть когда приходит мастер, рассказывает о своем ремесле, Человек может почувствовать, хочу ли я вот этого действительно. Угу. Потому что в любом ремесле есть труд, в любом ремесле есть интерес, вдохновение и так далее. И это можно выяснить только в результате непосредственного делания, непосредственного творения этого занятия.
0: Угу. также на свои наверное, желания нужно обращать внимание. Какие есть желания, которые не обусловлены, может быть, какой-то ну, совсем корыстью? если я не хочу заработать, если я не ставлю себе цель заработать там тысячу баксов, а мне просто нравится сам процесс выполнения какой-то работы, какой-то деятельности, то скорее всего это и есть мое врожденное. Здесь
1: сложный процесс на самом деле, потому что сразу разделить, что было привнесено в меня родителями, социумом, а что является естественной склонностью, трудно это только через опыт многолетнего делания, причем, вероятно, придется сменить несколько занятий, чтобы действительно увидеть, несет ли вот это занятие мне искреннюю радость и вдохновение.
0: Вот если вернуться к теме, да, вот выбор. Каждый человек думает все время. В нашем мире мы, куда бы ни зашли, мы все время думаем, выбираем. Пришли в магазин, мы выбираем выбрать мне вот, вот этот продукт или этот продукт. Мы пошли еще куда-то, у нас есть выбор, мы зашли в контакт, да? мы думаем, так в этой группе посидеть или в этой. Человек думает, что у него есть выбор. В итоге мы увидели, что выбора как такового нет, но все-таки как э, человеку больше обращать внимание, любому человеку, мы сейчас говорим абстрактно человек, потому что это касается в принципе каждого, когда мы сомневаемся в чем-то, когда мы думаем... Вот здесь я чуть-чуть выиграю, а здесь я проиграю, например, с этой позиции. Или здесь меня осудят, вот если я выберу это, но зато мне больше нравится. А здесь меня, наверное, не осудят, но буду как все. Ну, по по крайней мере, мере, меня никто не осудит.
1: Ну вот даже сейчас ты привел несколько разных рассуждений внутренних, разных мотивов, можно сказать. И они все относятся к разным уровням зрелости. Только зрелый человек может почувствовать искренние интересы. Что значит зрелость? Зрелость ⁇ это когда у человека есть внутренняя некая сила, которая была приобретена в результате опыта. Опыт проб, ошибок, опыт делания какого-то дает ему ясное чувствование, чего он хочет, его ли это занятие. Если нет этого опыта, то невозможно точно определиться. Сразу вот попасть в десятку невозможно. Поэтому здесь есть естественный процесс пробования, то есть начало, середины и конца, как в любом процессе. Mm-hmm. Все эти фазы каждый проходит, как в любом процессе. Мы не найдем здесь одного рецепта для всех. Не найдем. Делать то, что хочется, пожалуй... Самый универсальный, то, что я могу посоветовать. Uh-huh. А что хочется, проверяется через делание. И критерием здесь является радость. Есть радость или нет радости. Ведь э, формы радости у каждого своя. Они все разные. Мы сейчас да?
0: говорим об удовольствии, да, а именно о радости. Да, это разные, на мой взгляд,
1: э, состояния удовольствия, в основном связаны с физическим телом. То есть мне комфортно отдохнуть, я там могу вкусно поесть или позаниматься сексом. Это то, что мы называем удовольствием. Радость – это что-то, что идет из глубины, как некое узнавание, связанное со свободой, скорее. Некое узнавание себя, свободного, творящего, любящего такие в основном с этим. Угу. Что несет человеку радость? Близкие люди, любимое дело. Трудно назвать это удовольствием, да? То есть иметь супругу это не удовольствие. Я рад этому человеку, да, мы говорим. Угу. То есть это более объемные вещи, которые на другом уровне вообще находятся. Радость. Радость ⁇ это чувство. Удовольствие может скорее быть связано с эмоцией. То есть чувство от эмоции отличается тем, что это как устойчивое отношение к чему-то. Эмоция угу. более краткосрочна.
0: Угу. Вообще даже психологи пришли, я говорю, даже, даже психологи пришли к такому выводу, что настоящее счастье возникает тогда, когда человек становится полностью собой. Когда мы видим, например, рыбка. Рыбка сама по себе счастлива то что она рыбка. То есть она не пытается быть там, медвежонком или еще кем-то. И когда человек... Что значит быть собой? Да? Вот Психология понимается таким образом, что человек полностью осознает свои настройки, да? свое поведение, свое влечение к чему-либо. И исполняет. То есть все время, все время исполняет свои желания.
1: Здесь, Женя, мы вернемся к тому, с чего мы начали. Нет, нет выбора. Я могу сказать, что каждый является собой. Что значит не быть собой? Нет такого состояния. Каждый целостен в том моменте, где он находится. Восприятие себя ему настроено, как бы дано. Состояние дано, реагирование дано, размышление дано. Все дано. Поэтому невозможно не быть собой. Если мы рассмотрим дальше вот этот постулат, что состояние мне дано, тогда естественным логическим выводом
0: оттуда вытекает, что я нигде не совершил ни одной ошибки. А я сейчас поясню, что я имею в виду. Быть собой имеется в виду здесь, чтобы осознавать полностью свои, вот какой я. Не просто, не просто, там, вот я есть и все. А какой? То есть какие у меня есть таланты врожденные? Для чего э, я могу реализовать их? Например, я могу их в обществе реализовать? Или могу вообще их не реализовывать? Вот ты говоришь осознавать
1: полностью. То есть есть разные степени осознания выходят. То есть полностью осознанного мы будем называть как там? Зрелый, да? Или вот он осознает себя. А есть неосознающие себя. Так вот, э, я как раз говорю о том, что нет неосознающих себя. Каждый осознает себя ровно настолько, насколько ему сейчас позволяет его способность осознавать. Это и есть зрелость. То есть уровень зрелости каждому дан, Уровень способности чувствовать, способности воспринимать, тонкость восприятия, сила чувствования, она дана. Поэтому нет здесь тех, кто не соответствует себе. Просто невозможно такое состояние. На данную единицу времени, в данной единице пространства, на данную единицу зрелости, как бы, на данный уровень зрелости, дано состояние восприятия. То есть ребенок не может воспринимать жизнь как 40 летний. Правда? Ему угу. дано вот такое восприятие. И нельзя ему засунуть опыт 40 лет за месяц. Нельзя, да? То же самое и в обратном порядке можно посмотри то есть ребенок образно говоря целостен в том что он есть целостен абсолютен нельзя его называть сейчас неосознанным существом здесь нет и не может быть несоответствия он ровно такой какой он есть и в этом смысле что будет тогда критерием стандартом осознанности кого мы возьмем как стандарт осознанности их просто нет, мы потеряемся здесь, в этих стандартах. Я говорю о том, что каждый в своем восприятии э, целостен, ежемгновенно мгновенно. Как бы. Его восприятие происходит ровно так, как оно должно произойти, он воспринимает... Он не может воспринять тоньше, острее, как бы чувствилка, то, что я называю способностью чувствовать, да? она у него настроена на определенную волну, она имеет определенную силу. И человек не может ее поправить просто своим волевым решением. «Хочу чувствовать сильнее» или «хочу чувствовать тоньше». Это происходит только в
0: результате опыта. То есть как некий плод, который созревает. Совершенно совершенно. верно. И поэтому
1: здесь нет тех, кто не соответствует себе. Все соответствуют себе. Ровно в том месте, где ты находишься, ты соответствуешь себе. И если дальше мы будем смотреть, получается, я не сделал нигде ни одной ошибки. Я нигде не мог не соответствовать себе. Поэтому не в чем упрекать себя и не в чем упрекать других. Если ты понимаешь это про себя, ты понимаешь, что с другими происходит то же самое. То есть никто ни в чем реально не виноват. Нигде. Каждый пытается сделать лучшее из того, до чего он может дойти в соответствии со своим уровнем зрелости или осознания. Он делает лучшее. Ему так видится. И здесь мы сталкиваемся с тем, что незрелый человек будет делать лучшее, как ему видится, все-таки доставляя кому-то хлопоты, поскольку он не чувствует, он не совсем точно, условно говоря, чувствует себя и Возможно, он будет игнорировать других в силу просто определенной грубости. Его способность чувствовать еще не раскрылась, не развилась. И он не виноват в этом. Мы же ребенка не виним за то, что он не может интегральное уравнение решить. Правда. Мы естественно это воспринимаем. Почему мы тогда незрелую личность виним в том, что она не способна что-то осознать? Не было опыта у человека. Такого опыта он просто не имел. И он естественно не чувствует что-то. И, на мой взгляд, вот именно глубинное различие между людьми заключается именно в уровне зрелости, способности чувствовать себя и других. Зрелый человек это тотально чувствующее существо. Он должен чувствовать всех, и точность его решения определяется именно этой способностью. То есть он не игнорирует при принятии решения какого-то никакие факторы, никаких людей не игнорирует. Он пытается учесть все. И когда он принимает точное решение,
0: точность заключается в том, что все как бы должны быть довольны его решением. Вообще зрелость зависит ли она от того, чтобы Например, человек, проходя вот эти все стадии, да, состояний, например, на каком-то этапе он пытается сопротивляться тому, что есть. Вот, например, возникает некое сопротивление внутри благодаря каким-то убеждениям, установкам. Вот если человек подавляет, не хочет, убегает от настоящего момента, от того, что он переживает, не хочет испытывать, не хочет проходить эти состояния, это может быть страх, это может быть еще какие-то состояния. В данном случае он замедляет свою зрелость или зрелость все равно возникает, все равно идет? Вероятно, мы здесь будем
1: обсуждать столкновения разных уровней зрелости и сложностей задач. То есть человек, имея личную силу, может столкнуться с задачей, которая словно превосходит его уровень личной силы. И тогда ему будет казаться, что она сложнее, она словно давит его, что он не справляется и что он не уверен в успехе. И тут возникает вопрос о некой сонастройке. То есть надо брать себе задачи посильные из жизни. Но эта сонастройка происходит как бы автоматически. то есть не полезет в депутаты, правда, он понимает, что надо то-то, 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 там соответствующее. То есть сонастройка происходит, происходит автоматически. Мы словно вытаскиваем из пространства то, что нам интересно, и регулируем уровень сложности задачи, которую мы решаем, как бы автоматически. То есть мы не лезем, но полного соответствия. Сразу же научиться вот точно вытаскивать то, что тебе интересно, и не перегнуть, как говорится, палку, сложно. То есть где-то ты будешь не добирать, да то есть будешь скучные задачи какие-то брать, а где-то будешь брать слишком большие задачи, и, вероятно, они будут просто дольше решаться. Но какого-то антагонистического противоречия, то то, то есть постоянно попадать не на свои задачи или очень сложные задачи невозможно невозможно попасть. То есть мы вытаскиваем интересных нам людей, интересные задачи каким-то вот, словно сканером из всего пространства, из всего многообразия того, что есть, мы вычленяем то, что нам интересно. То есть интерес, он руководит всеми действиями? Я считаю, да, что ведущей силой здесь является именно интерес в нашей жизни. Даже не смысл жизни, а именно интерес. Мы делаем то, что интересно. Как только неинтересно, мы бросаем это занятие. Нельзя долго заниматься тем, что тебе неинтересно. Никто не будет этим заниматься долго. Скука как реакция, она заставит направить внимание к тому, что более интересно. И здесь процесс получается такой, что интерес собирает внимание, внимание собирает действия, действие дает опыт. Вот таким образом мы как бы реализуем свои интересы. Но вся, как как говорится, фишка в том, что интерес нам уже дам. Я не формирую свой интерес. Вот в чем весь прикол, как говорится. То есть, пытаясь регулировать, контролировать свою жизнь, я рано или поздно нахожу, когда, где залетает сам мотив моих действий. Я приду к этой необходимости разбираться именно с этим. То есть можно сказать, что я это и есть интерес. Я есть интерес, да. Или я есть желание. Это Совершенно которое. верно, да. Их можно объединить в некое глубинное намерение быть счастливым, быть свободным, да. Mm-hmm. Как глубинное намерение. А можно разбить на мелкие желания. То есть заработать чуть-чуть больше денег, да. Это как словно маленькое желание, которое лежит в общем русле этого намерения быть свободным. Да, сейчас деньги дают некоторую, некоторую свободу. Да, Если что-то другое будет давать Мы будем стремиться получить это Но ведет всем Глубинное намерение Некое намерение быть свободным Счастливым И жизнь можно рассматривать Как реализацию именно этого процесса
0: Этого намерения Спасибо Юр Спасибо что был в гостях Напоминаю что сегодня у меня был в гостях Мой сегодняшний гость это Юрий Миничихин Руководитель центра самопознания НИСАРГа Исполняйте свои желания и смотрите на свои интересы. И будьте счастливы прямо сейчас. Все само». Авторская программа «Евгения Якуш. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru